0: Je m'appelle Richard Turp, vous écoutez Moments Musicaux, le magazine de la musique classique. Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des concerts à La Chine, et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Moments Musicaux, une présentation de concerts à La Chine. Vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, telle iTunes. Soundcloud, Spotify ou TuneIn. Mais Moments musicaux est en évolution et on espère vous offrir une dimension visuelle à ce programme bientôt. Au menu aujourd'hui, une émission à caractère un peu la chinois. D'abord, la musique de la compositrice québécoise Rachel Lorrain, interprétée par l'organiste la chinoise Isabelle Demers, qui, elle, jouit d'une très grande carrière internationale. Puis, on aura aussi une entrevue avec Isabelle elle-même. Une autre entrevue cette fois-ci avec la pianiste et chef de chant à l'Opéra de Zurich en Suisse, la jeune Québécoise Marie-Ève Scarfone. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre Francis Colpron, ce maître de la flûte baroque et flûte à bec, et qui demeure à la Chine, et qui est le fondateur de le magnifique ensemble de musique baroque, les Boréades. Et d'ailleurs, on écoutera les Boréades dans deux superbes extraits tirés de l'œuvre du compositeur Lambert de Beaulieu et du compositeur italien Paolo Lorenzani. Et d'ailleurs, commençons avec la musique de Lambert de Beaulieu. Voici la première entrée du ballet comique de la Reine, arrangée par Francis Colpron lui-même et interprétée par « Les Boreades de Montréal ». C'était la première entrée du ballet comique de La Reine, arrangée par Francis Colpron et interprétée par Les Boréades de Montréal. Et maintenant, une entrevue avec la merveilleuse chef de chant à l'Opéra de Zurich en Suisse. Et elle est là depuis le mois d'août 2020. La pianiste Marie-Ève Scarfone, qui occupait les mêmes fonctions depuis plus de deux ans à l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal. Voici Marie-Ève Alors, bonjour Marie-Ève j'ai J'ai énorme plaisir d'accueillir notre balado euh, Marie-Ève chef de chant, à l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal pendant quelques années, jusqu'au mois d'août euh, de 2020. Et au mois d'août, Marie-Ève, il y a eu un changement euh, dans ta vie professionnelle. Euh, Est-ce que tu veux nous expliquer ça? Ce... Qu'est-ce est
1: arrivé? <rire> Mais tout d'abord, allô Richard!
0: Salut ma
2: belle!
0: <rire>
1: Vraiment contente d'être avec toi et de te parler dans ces temps extraordinaires. Oui. Euh, écoute, oui, euh, il y a eu un changement dans ma vie. Je suis déménagée à Zurich en Suisse. Euh, C'est arrivé tellement rapidement. C'est arrivé comme une opportunité que, que qui fait réfléchir. Hein. En temps de pandémie... Euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout prémédité un, un gros move comme ça, si je peux dire. Il euh, y a des gens qui planifient ça pendant des années. Et, et moi, euh, c'est quelque chose, tu sais. C'est comme si ça m'a fait prendre conscience que j'avais, euh, de façon très sous-jacente, l'envie euh, d'aller vivre en Europe à un moment donné. Mais euh, là, l'occasion s'est présentée. C'est aller vite. Écoute, j'ai joué pour le maestro Fabio Luis, qui est le général. Euh, le directeur musical général à l'Opéra de Zurich. Donc, j'ai joué pour lui à la fin juin et à la fin du mois d'août, deux mois plus tard, j'étais rendue là-bas, j'avais déménagé. Donc, ça s'est passé hyper vite. Et puis moi, j'étais super contente dans ma vie. J'étais à l'atelier Lyrique, ça faisait trois ans que je collaborais avec les jeunes artistes là-bas. Puis, pour moi, c'est une énorme passion, le développement des talents, des jeunes talents comme ça, puis c'est quelque chose qu'il fallait que je laisse, euh, ça m'a fait beaucoup de peine. Euh, y a... Puis premièrement, je veux dire, il a, a fallu que, aussi que, que j'explique ça, <rire> que j'annonce mon... <rire> mon départ tout ça. C'est arrivé tellement vite, tu sais. Puis, euh... Et aussi, tu pour mettre en contexte aussi, bon, ça, il y a la pandémie, mais j'avais des projets artistiques à Montréal. J'avais des, des collaborations, j'avais mes guilds, j'avais euh, des projets de déménager en campagne avec mon amoureux. Euh, non seulement j'ai une relation ici de, de couple, mais j'ai aussi mon grand chien, j'ai mon chat. Euh, donc, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, ça a été vraiment un euh, <rire> pouf pour, ça. il a vraiment fallu trouver <rire> des solutions rapidement. Et, euh, ben, c'est ça. C'est sûr que c'était un, un gros deuil de laisser l'atelier parce que, euh, J'aimais beaucoup, beaucoup ça. On avait mis aussi une équipe euh, en place qui était formidable, puis on avait trouvé une façon de travailler aussi qui marchait très, très bien. Et euh, ben, c'est évidemment une chose que j'aimerais retrouver plus tard dans ma vie. Ça. Maintenant, là, je le dis dans le open. Là, <rire> je vais... Ça, je vais m'organiser pour, euh, pour refaire ça dans ma vie. Mais pour le moment, je suis très contente de pouvoir faire de la musique euh, à Zurich.
0: Mais j'aimerais simplement dire aux gens oui. que. Euh... L'atelier a été, a été aussi particulièrement triste de te perdre à, à cette vitesse, mais c'est une opportunité de rêve. De, ouais. L'Opéra de Zurich, qui est une des grandes compagnies européennes, ouais. a, tu viens juste d'évoquer ce grand chef, euh, ouais. Maestro Luisi, qui est un remarquable chef, je veux dire. On ne peut mm -hmm. pas refuser ça. En tout cas, si on refuse, on, on est mieux d'avoir de, de, <rire> de bonnes idées, bonnes raisons, honnêtement. Euh, alors, ouais. depuis fin août, Marie-Ève, euh, ouais. on se retrouve à Zurich. Comment trouves-tu euh, A, la ville, et B, la compagnie? Mm -hmm. euh, A, la
1: ville, splendide. Absolument splendide. Moi, il y a deux choses que j'aime dans la vie, c'est l'eau et les montagnes. J'ai les Alpes et j'ai le magnifique lac de Zurich, entre autres. Mais tu sais. ah, c'est tellement beau, c'est tellement propre, tellement silencieux, plein de nature. Euh, non, vraiment, c'est vraiment formidable. Les gens sont excessivement respectueux, éduqués. Non, c est, c est, vraiment, j'ai, oh, c'est le bonheur. Euh, B, la maison d'opéra, c'est super. Mais c'est sûr que, est-ce que j'ai une vraie idée de qu'est-ce que c'est? Euh, oui. Je pense je pense pas que je puisse prétendre ça encore. Premièrement, j'ai été parachutée là, pardon, tellement rapidement. Deuxièmement, la pandémie fait en sorte que je vois pas vraiment, je pense, la, la vraie teneur, là, la vraie euh, consistance de, de cette magnifique maison d'opéra. On a fait des spectacles euh, au mois de septembre, au mois d'octobre, et puis après, ça a été fini. Euh, maintenant, il y a des streamings qui sont faits et euh, c'est pas mal ça. Là. On fait des coachings mmh. pour qui s'en vient, mais euh, on, on travaille à moitié euh, de capacité. Donc euh, j'ai pas la vraie expérience, mais quand je l'aurai, on se rencontrera à nouveau. <rire>
0: <rire> Avec plaisir. Mais entre-temps, donne donne donne-moi, donne-nous oui. une petite idée, s'il si, te plaît. Un peu ta oui. journée, qui est à Zurich euh, oui. et tu rentres et comment ça se passe?
1: Alors, mon rôle est séparé en trois. Euh, je coach. Euh, à plusieurs niveaux. Il y, a, il y a trois niveaux de chanteurs, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a ceux qui sont dans la troupe, euh, ceux qui sont « fest », comme on dit, et qui sont donc des chanteurs très accomplis de, de à peu près tous les âges euh, et qui chantent euh, toutes sortes de rôles dans la compagnie, qui sont des salariés. Et, donc, et je peux te garantir, Richard, qu'ils sont bien contents en ce moment d'être des salariés. N'est-ce pas?
2: <rire> pas? Oui. Et d'avoir
1: cette sécurité-là. Euh, sinon, ils ont un, un studio de jeunes artistes euh, comme l'Atelier Lyrique, euh, avec une vingtaine de jeunes artistes euh, excessivement talentueux et donc qui ont eux aussi des rôles à l'opéra, et puis les invités comme euh, Lisette Ropesa, Piotr Bicciola, euh, Bartoli, etc. Euh, donc, euh, mon rôle est de, de coacher ces gens-là selon le besoin, euh, préparer aussi les gens qui sont là à l'année pour ce qui s'en vient dans deux, trois mois. Euh, je joue aussi le piano dans l'orchestre, ça peut être le piano, le clavecin, le... Euh, Qu'est-ce que j'ai joué? Célesta, euh, bon, ça fait toutes sortes de choses. L'orgue, oui. ben, tout ce qu'il y, qu y a des pitons, là. Et puis, <rire> et puis euh, mon Dieu, ben, j'oublie, le... je pense que le principal, c'est les répétitions. Évidemment, les mises en scène qui durent entre quatre et six semaines. Donc, on fait office d'orchestre avec euh, le chef d'orchestre et le, le metteur en scène. C'est la première fois que je travaille avec Souffleur. J'aime beaucoup oh, mon ça. C'est vrai, oui, oui. Oui, oui. oui. J'aime beaucoup ça parce que je dois dire que ça, ça me soulage d'un rôle que j'ai autrement quand je suis répétitrice dans une compagnie qui n'a pas de souffleur. Les, les chanteurs nous regardent avec des yeux de, de biche là oui. <rire> pour qu'on qu leur pour qu'on leur souffle les mots puis on est occupé à suivre un chef puis à jouer. Euh, donc là, c'est pas mal de fun d'avoir quelqu'un qui, euh, qui s'occupe de ça
0: marie ève euh, une question qui me vient oui? rapidement en tête, c'est est-ce que tu as le temps de manger et dormir parce que c'est incroyable oui. comme responsabilité à trois oui. niveaux. Euh, oui. Est-ce que au départ, euh, tu, tu étais peut-être un peu craintive de les responsabilités et mon Dieu, euh, qu'est-ce que je fais avec euh, si M. Louisi est là et la oui. Bartoli ou autre grand? Oui. Star, euh, et, et est-ce que ça, est, le, cette transition s'est bien passée?
1: Euh, tu le sais, toi, mais les auditeurs ne le savent pas, ça faisait longtemps que je n'avais pas été répétitrice. Oui. Euh, je, je faisais beaucoup de récitages, je faisais mes propres projets où est-ce que j'étais plutôt euh, directrice musicale, disons. Euh, donc la responsabilité me revenait à moi. Et là, de suivre un chef d'orchestre et de retourner dans ce rôle-là, ça faisait longtemps. Puis ça, je dois dire, les premières fois, là, c'est comme reconduire une voiture quand ça fait cinq ans. Que je sais pas. En fait, je conduis même pas. Fait que je peux pas vraiment te le dire. Mais, euh, oui, j'étais un petit peu insécure dans ce rôle-là parce que ça faisait longtemps. Mais en même temps, euh, ça revient vite. Et, euh, je trouvais que, ben, en fait, c'est pas vraiment, c'est des faits, J'avais plus de responsabilités quand même à l'Opéra de Montréal. Être en charge de, de des jeunes artistes qui, euh, en plus, dans les temps incertains en ce moment, c'était une grosse responsabilité, puis je te dirais que je dormais moins dans ce temps-là.
2: <rire>
1: je te dirais que je suis dans un rôle qui nécessite moins de leadership. Euh, J'ai du monde, des supérieurs au-dessus de moi qui ont un rôle très clair, puis qui sont très, très, très responsables de nous, euh, les pianistes et les souffleurs. Donc, euh, je te dirais que, que je non, je, au contraire, je sens que j'ai un petit break là en ce moment, puis je sens que je peux juste me concentrer à faire de la musique puis à aider les chanteurs du mieux que je peux. Euh, mais comme je te dis, moi, cette responsabilité-là de, de former les jeunes artistes, moi, ça, ça me manque. Puis à, à un moment donné, il faut, j'aimerais reprendre cette responsabilité-là. Et moins dormir! <rire> <rire>
2: OK.
0: Mais euh, ouais. connaissant Marie-Ève, ce a un tout petit peu, j'imagine qu'en temps et lieu il y aura peut-être une suggestion que de travailler avec les jeunes artistes, non pas 10 oui. ou 12 comme à Montréal ou à Toronto, oui. d'ailleurs, mais une vingtaine. My God, oui. ça, ça donne une idée de l'ampleur, non seulement de l'ensemble oui. là-bas, mais comme tu dis, les oui. trois niveaux, parce que les artistes fest sont aussi euh, des, des, des gens, pas uniquement des gens de, de jeunes interprètes mais cette, cette sorte d'ensemble de, de compagnie oui. de répertoire aussi, c'est quel, quelque chose qui est assez, assez remarquable. Alors, tu passes, j'imagine, tu dois passer de Handel à Mozart, à Verdi, à Puccini, à Strauss, à n'importe quoi, c'est ça? Oui.
1: oui, absolument, ça peut être à peu près n'importe quoi. Euh, mais c'est sûr que d'avance, j'ai su quelle était ma saison à moi. Et on me on me comment dire, on me parachute pas dans n'importe quel projet oui. comme ça. Euh, mais euh, oui, c'est sûr que j'aimerais à un moment donné, euh, comme je t'ai dit, retourner avec euh, les jeunes artistes. Ils sont excessivement nombreux euh, à l'International Opera Studio, comme ça s'appelle. Oui. Euh, ils sont une vingtaine, je dirais, en tout. Il y a trois pianistes stagiaires. Imagine-toi, nous, on se trouvait très audacieux d'en avoir deux à Montréal, mais ils en ont trois. Euh, donc, euh, c'est ça. Les gens qui s'occupent d'eux ont, ont une fichue responsabilité, vraiment. Oui, hein? Mais ils côtoient, ils côtoient des, des super vedettes tout le temps. Et aussi, c'est des gens qui sont euh, vraiment pas loin d'une carrière. C'est des gens qui ont déjà fait un programme de jeunes artistes quelque part ailleurs, quand c'est pas Los Angeles, ouais. c'est euh, voilà. saint pétersbourg Et puis, ils ont gagné des grands concours aussi déjà. Donc... C est, c est, c est, T'sais, même dire qu'ils sont en formation, c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'est juste Tout des fait. gens qui ont besoin d'avoir de l'expérience. C'est vraiment un beau niveau, c'est super intéressant Tout de les fait. côtoyer.
0: Un collègue britannique a, appelle euh, Zurich surtout, mais des, certains des, des Young Artists Program, les YAP, oui. de, de, parce que c'est de top niveau, excuse-moi l'expression, oui. mais c'est ça à Zurich. Oui. The Ultimate Finishing School. C'est qu'après <rire> ça. Je... Oui. Il a rien d'autre. Tu, tu t es vraiment oui. en carrière euh, parce que où veux-tu aller oui. après ça? Euh, oui. Alors ça, c'est quand même excitant aussi. Marie-Ève, je ne je, je peux pas laisser passer l'opportunité. Tu, tu as dit, euh, je sais déjà, je savais déjà quelles sera, oui. seraient mes tâches sur lesquelles les opérants. Si ça reprend à Zurich euh, en, au début de 2021, tu risques de travailler sur quoi?
1: Orphée! Orphée,
0: oh, my God! Euh... Ouais. <rire> Chanceuse! Oh, aïe, yeah. aïe! Quelle version?
1: C'est version Berlioz. Donc, oh! version mezzo-soprano. oui.
0: Oh, my God! Ouais.
1: Ouais. Et la Orphée oh. est une membre de la troupe. Nadia, je ne me risquerai pas à... à... Pas non, oh non plus en notre famille. Mais euh, non, mais vraiment, il, il faut la découvrir. C'est une, une maison soprano merveilleuse. C était dans le projet là, les, les sept chanteuses euh, oui. qui faisaient euh, Maria Callas. Calas. Oui. elle est vraiment elle est vraiment merveilleuse. Il faut la découvrir. Oui.
0: Merveilleux. En tout cas, oui. on va se croiser les doigts que cette production ait lieu et que tu mmh. probablement joues le clavecin, peut-être.
1: Oui, pianoforte, pianoforte. Ah, piano porté. Piano forte. Ah, piano forte.
0: Oh my God! Oh wow! Ouais, ouais. Hey, du luxe, du luxe. Euh, <rire> hey, C'est remarquable ça. Euh, Marie-Ève, euh, tu, tu parlais de. Euh, tu avais une super belle carrière euh, à, à Québec. Un des derniers concerts, si je ne m'abuse, que tu as fait avant de quitter, c'était pour nous, ça, la Chine le seul avec concert. Stéphane. Ouais, ben oui. voilà, le seul. C'est le avec seul Stéphane, concert es, que oui. Tu vois? Avec Stéphane et euh, Stéphane Tétrault et Marianne Fizet, fabuleux oui. concert lors de, de, du festival. Euh, mais à Zurich, tu as, je crois hein, et j'espère, l'opportunité de travailler avec d'autres euh, artistes, que ce soit lyric ou autre.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, J'ai des projets avec un violoncelliste, déjà. J'espère que Stéphane Tetro n'écoute pas. <rire>
0: « <rire> He will forgive you
1: <rire> ». Mais oui, mais oui. Euh, non, il le sait, puis il me pardonne déjà. Euh, autrement, ben oui, ça. je suis arrivée à Zurich, euh, et tout de suite, j'étais en contact avec Benjamin Bernheim que tu connais, oh my euh, God. Le, le merveilleux ténor qui n'est pas très connu de ce côté de l'océan, mais qui a une carrière qui est en train d'exploser en ce moment. Euh, il était de la distribution du Gala à la Scala oui. Milan euh, la semaine dernière avec des, des grosses pointures là vraiment. Euh, donc, un, un merveilleux ténor euh, qui, euh, ben, tout d'un coup, en fait, euh, il perd sa pianiste puisque j'ai pris le poste de cette merveilleuse Canadienne euh, du nom de Carrie-Anne Matheson, qui est devenue euh, la... Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est devenue? La directrice, hey, je crois, de... San Francisco. De, de, de oui, oui. c'est ça, des Ed, Adler okay. Fellows. Euh, donc, un, un magnifique poste, euh, non plus, elle ne pouvait pas refuser cette opportunité-là. Et donc, euh, bon, lui, perdant euh, Carrie-Anne, j'ai dû... Euh, euh, la remplacer sur un projet de récital à Lucerne au KKL, je ne sais pas qu'est-ce que ces lettres veulent dire, mais, <rire> mais c'est un, une belle, euh, un genre de maison symphonique magnifique sur le bord de l'eau avec des montagnes. Tu vois, j'étais bien contente, j'étais bien excitée, mais on a fait un beau récital euh, avec euh, du parc. Il chante le français de façon vraiment euh, savoureuse, je dirais, et d'une mmh. sincérité. C'est un garçon aussi qui a passé du temps à, à Trois-Rivières, puis à Saint-Sauveur, <rire> quand il était plus jeune et qui maîtrise l'accent québécois. Alors, on a un plaisir fou parce qu'il euh, aime chanter Fidilé <rire> ». <rire> ça, ça fait très Trois-Rivières, en effet.
0: Oui, oui.
2: Ah,
0: <rire> oh, mais c'est magnifique ça. Et comme tu dis, Burnheim est, est, est vraiment un des, une de ces étoiles montantes euh, absolument ouais. remarquables. Et c'est ouais. particulièrement intéressant d'entendre de, que tu fais de la mélodie et du lead avec euh, Burnheim et pas juste des arts d'opéra. Pas que ouais. l'art d'opéra est mauvais, mais qu'il ouais. il refuse de se concentrer ou miser uniquement sur euh, cette dimension opératique, c'est bien ça. Ouais, tout à fait. Et te connaissant tout à fait. aussi, ça, ça doit aussi te faire chaud au cœur.
1: Oui, ça fait du bien, puis je pense que les opportunités vont être très rares dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, c'est difficile de prédire, mais euh, euh, tu sais, juste, euh, ce, ce récital-là, il y avait des gens dans la salle. Oh my God! <rire> ben oui, écoute, euh, ça, le récital qu'on a fait pour la Chine, c'était virtuel. Oui. Euh, ça, Comme je te dis, c'était la première fois depuis le mois de mars que, que je faisais un récital, et là, à Lucerne, c'était la première fois depuis le mois de mars que je jouais pour des gens, puis c'est là que je me suis rendu compte que je pensais que j'étais over ça, là, moi, là, jouer pour des gens dans la salle. <rire> mais puis écoute, finalement, je me suis rendue compte que non, ça m'avait manqué, il y avait une petite fébrilité, il y avait un petit quelque chose que, après ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça me manque. Moi qui pensais être au-dessus de tout ça, ben non. <rire> <rire>
0: jamais, jamais, jamais. Marie-Ève, j'aimerais te remercier infiniment, non seulement d'avoir accepté l'invitation mm -hmm. de participer à ce balado, mais aussi d'être aussi généreuse comme d'habitude d'ailleurs avec ton temps. Mais j'ai une autre demande. Peut-être quand tu seras de retour à Zurich pour euh, continuer ou reprendre les activités de la compagnie, euh, on pourra peut-être penser se reparler et tu nous diras comment était Orphée et autres projets qui t'attendent là-bas. Mais entre-temps, oui. j'aimerais prendre l'occasion non seulement de te souhaiter Joyeuse fête et un super beau 2021. Je vais te remercier remercie du fond du cœur d'être là. Ça fait du Merci. bien, ça fait chaud au cœur.
1: Merci à toi aussi, Richard.
0: Merci encore, Marie-Ève, et à très bientôt.
1: À bientôt.
0: Au revoir. Marie-Ève Scarfoni est une pure merveille, une pianiste et chef de chant remarquable. Elle ne se limite pas seulement à l'opéra, car, comme vous l'avez entendu, elle collabore aussi avec plusieurs musiciens ici au Canada, mais aussi en Europe. Croyez-moi, elle occupe un poste non seulement d'une grande importance, mais de grand prestige à Zurich. Elle est au cœur du monde musical européen et personnellement, je suis ravi pour elle. Et maintenant, on retrouve Francis Colpron et les Boréades de Montréal. D'abord, voici Francis Colpron lui-même comme soliste dans son arrangement du célèbre Caprice numéro 24 tiré de l'opus 1 de Niccolo Paganini, originalement composé pour violon seul. C'est une pièce d'une incroyable virtuosité. Puis, les Boréades de Montréal vous offrent la Chaconne tirée de l'opéra Nicandro e Fileno, du compositeur baroque italien Paolo Lorenzani. Nous avons entendu le caprice numéro 24 de l'opus 1 de Niccolò Paganini, originalement composé pour violon seul, interprété par Francis Colpron à la flûte à bec. Puis, les Boreas de Montréal ont joué la chaconne tirée de l'opéra Nicandro e Feileno du compositeur baroque italien Paolo Lorenzani. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir la fabuleuse organiste Isabelle Demers. Cette la chinoise, diplômée du célèbre Juilliard School à New York, est reconnue aujourd'hui comme une des grandes organistes de sa génération. Elle demeure maintenant au Texas, où elle dirige le programme de l'orgue à l'Université Baylor. Isabelle présentera un concert dimanche le 31 janvier dans le cadre de la série « 16 anges en musique ». Mais avant ça, elle nous a accordé cette entrevue. Bonjour Isabelle Demers. Merci mille fois d'avoir accepté de participer à ce balado « Moments musicaux euh, ». En ce moment, euh, le public le mais sait pas. Tout le plaisir pas. est pour moi. <rire> C'est gentil. Le, le public le sait pas, mais... On vous a attrapé à l'aéroport à mi-chemin euh, entre Montréal et votre demeure, euh, parce qu'on va y arriver, au Texas, aux États-Unis. Alors, avant d'aller plus loin, j'espère que le voyage va bien aller, les voyages vont bien aller euh, pour rentrer à Waco, au Texas. Euh, Isabelle, je ne sais pas si les gens réalisent quel remarquable parcours déjà euh, tu as euh, déjà d'emblée d'avoir deux premiers prix avec distinction au conservatoire la même année. C'est déjà beau. Mais aurais-tu la gentillesse juste de nous donner une idée de ce parcours, euh, surtout en termes d'organiste que tu es.
3: Euh, oui, donc c'est ça. Donc j'ai fait, euh, fait mon concours en orgue et puis en piano au conservatoire quand j'avais euh, 21 ans. Euh, Peut-être que les gens diraient que c'est un peu fou. Peut-être que j'étais juste un peu. Euh, un peu naïve et stupide à l'époque. <rire> um, puis après ça, j'ai passé une année en France à étudier le piano. Uh, puis après, en fait, j'ai euh, décidé que j'aimais mieux l'orgue en fin de compte. Donc, euh, je suis revenue euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Puis j'ai fait ma maîtrise et puis mon doctorat en orgue à Juilliard où j'ai eu la grande chance d'étudier avec Paul Jacobs, mmh. euh, qui lui était, bon, il, avait, il a commencé quand il avait seulement 26 ans à Juilliard, mais il était déjà célèbre pour avoir joué toutes les œuvres de Bach en une journée et toutes les œuvres de Messiaen, ce qui est encore pire, je pense, là, par cœur en plus. <rire> euh, donc, c'est quelqu'un qui était bon, extrêmement dynamique et extrêmement brillant aussi. Donc, euh, c'est ça qui m'a vraiment, euh, en fait, euh, j'étais très chanceuse, qui m'a vraiment ouvert les portes un peu de, du milieu euh, de l'orgue américain. Um, puis c'est ça, après ça, bon, après avoir gradué, j'ai eu le, le poste à l'université euh, au Texas, justement. Ça fait euh, depuis 2012 euh, que je suis là. Euh, puis ils sont très gentils. En fait, ils me donnent le, la chance aussi de, de faire des concerts, euh, surtout aux États-Unis puis en Amérique pendant l'année. Mais pendant l'été, je peux me promener un peu partout comme je veux. Donc, euh, je me suis trouvée, euh, bon, disons, à plein d'endroits très intéressants. Euh, <rire> plein d'endroits… Des ouais,
0: endroits, Isabelle, si je peux me permettre, des endroits, oui, mais des en, endroits de prestige. Si on regarde ton, ton CV, c'est absolument invraisemblable. Euh, Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral à Londres, Royal Festival Hall à Londres, à Hambourg, la Elbe Philharmonie, ce, 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 cette salle de concert absolument incroyable. Et à peu près partout aux États-Unis. C'était difficile de ne je veux dire, Même Disney Hall à Los Angeles, ça n'a aucun bon sens. Euh, euh, c'est incroyable. Comment, où, où trouves-tu l'énergie d'avoir faire tous ces voyages et tous ces concerts partout? C'est
3: incroyable. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est bien parce que je suis chanceuse d'avoir un poste où je peux enseigner. Mais euh, en même temps, je trouve que c'est important aussi de garder notre propre veine créatrice, si on veut, là. donc vraiment de, de continuer nous aussi à jouer parce que, bon, c'est très bien l'enseignement, puis on apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi, mais en même temps, je trouve qu'on on peut mieux inspirer puis mieux guider les élèves si nous-mêmes, on fait face aux mêmes défis. Puis je vais être honnête aussi, des fois, bon, on va passer la journée à essayer de faire comprendre quelque chose à un élève, peut-être qu'il ne comprend pas, ou je ne sais pas quoi. Des fois, c'est bien de rentrer chez soi et de dire « Ah, mais pour moi, ça, c'est facile. <rire> » euh, Ça va me méchant, mais, mais des fois, on dirait que ça fait du bien, justement, que nous, « Ok, mais ben nous, moi, moi c'est acquérir, je n'ai pas besoin de, de vraiment de bûcher là-dessus trop trop. Là. » euh, Ou des fois, ça va être l'inverse, c'est de voir un élève faire quelque chose puis de dire « Ah, moi aussi, je vais essayer ça » ou il va jouer telle pièce, puis on va dire « Ah, mais ça, c'est vraiment bien, moi aussi... Euh, » Moi aussi, justement, euh, je veux faire ça, donc euh, je trouve que ça me fait une belle balance comme ça. Là.
0: Tout à fait, mais c'est tellement bien dit, c'est pas méchant du tout, ça. Autrement dit, l'enseignement peut apporter quelque chose de toi comme interprète et vice-versa. Ah oui, oui. ouais. C'est magnifique, ça.
3: Oui, bien, ce pas nécessairement les élèves les plus doués, c'est ça qui est bien, je trouve. Souvent, on va avoir un élève, peut-être, qui ne comprendra pas quelque chose, puis ça va nous forcer, nous, justement, à nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait pour que, nous, ça marche. Mm -hmm. Alors que l'élève, peut-être, il va faire une chose qui, qui fera justement qu'il n'est pas capable de passer cet obstacle-là. Oui, moi, je trouve oui. que j'ai vraiment appris beaucoup. Ça m'a vraiment forcé à m'interroger sur, bon, sur ma technique, mais aussi sur, sur la registration, sur toutes sortes de choses. Puis ça, c'est même sans compter les cours qu'on donne, comme par exemple, je ne sais pas, la littérature de l'ordre, des choses comme ça, qui nous font découvrir plein de, de répertoires d'instruments, d'interprètes.
0: C'est que... remarquable et d'ailleurs, c'est une, une des choses qui frappe énormément. Euh, euh, en lisant un peu euh, sur toi, c'est cette incroyable curiosité, parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais euh, euh, quand tu as eu ton doctorat à Juilliard, ton sujet n'était pas forcément euh, euh, rattaché à l'orgue, si, si je ne m'abuse, c'est une sorte d'analyse de passion de barque. Euh, oui, c'est ce... ça, oui. Ce qui est aussi remarquable, un jour, on va avoir une autre conversation, toi et moi, parce que c'est une œuvre que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'une analyse musicale peut m'apporter euh, en termes d'amateur de, de cette œuvre, mais sans nécessairement l'avoir analysée. Alors, autrement dit, c'est une vie remplie, oui, d'enseignement, certainement, mais aussi d'interprétation euh, et, et, des, et, et les, des programmes très variés. Il y a des gens qui semblent être… Jacobs est un, un, une exception. Oui, Bach est messian, euh, comme tu l'as mentionné, mais je veux dire, il est incroyablement éclectique. Mais oh, il y a oui, des, euh,
2: des <rire> organismes
0: qui se spécialisent dans un, 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 une période, un style, un genre. Pas toi! Je veux dire, c'est absolument incroyable de voir. Ça peut être de la musique française, allemande, baroque, n'importe quoi. Ça, est-ce est que c'est quelque chose que tu à rechercher, à trouver, ou c'est arrivé simplement naturellement par ta pure curiosité?
3: Um, ben à la base, quand j'étais à Juilliard il fallait jouer une pièce par semaine, souvent par cœur. Um, mais donc, il fallait vraiment apprendre une quantité incroyable de répertoires. C'était euh, au bas mot, là, 20 pièces différentes par, par année, sinon plus. Um, donc, c'est sûr qu'on aurait pu… On peut se spécialiser un peu, mais… En même temps, je regarde aussi la nature de l'orgue. Je veux dire, il n'y a pas deux instruments qui sont pareils. Euh, donc, des fois, je trouve aussi que c'est juste la force des choses qu'on va être invité à jouer sur un orgue, disons, un orgue ancien avec un tempérament mésotonique. Bon, c'est sûr qu'on ne oui. jouera pas la même chose là-dessus qu'on va jouer, bon, disons, à la salle de concert de Hambourg. Là. Justement, Hambourg, moi, il m'avait demandé, de, demandé de faire un programme centré sur Venise. Puis j'avais dit, oui, mais Venise sur un orgue moderne, ça va sonner comment? Mais en fin de compte, c'était bien parce que on avait réussi à trouver des pièces qui étaient reliées à Venise sans être nécessairement de style baroque vénitien. Donc, par exemple, Stravinsky est enterré à Venise, donc j'avais fait des, des extraits de Petrouchka. Donc, il y avait une connexion avec Venise, mais bon, c'est sûr qu'il a rien à voir avec la musique italienne. Là. Euh, oui. Mais c'est ça, donc je pense que, que c'est l'instrument aussi qui nous forge justement... À avoir un répertoire plus éclectique, plus varié, parce que, bon, ouais. si j'ai un concert, c'est ça sur un orgue mésotonique, et puis le prochain, c'est sur un ordre moderne. Pour bien les mettre en valeur, je trouve que ça prend vraiment deux programmes qui vont être différents. Mais aussi, même sur l'orgue mésotonique, c'est peut-être intéressant de le sortir un peu de sa zone de confort, mmh. euh, et puis jouer des choses qui vont être différentes de ce que les autres euh, jouent. Euh, donc, c'est ça. Je trouve, moi, je trouve que c'est bien parce que, justement, ça fait découvrir une autre facette de l'instrument, puis les gens ils disent, « Ah, oh, mais je ne savais pas que... » Je ne savais pas que ça pouvait jouer comme ça, puis je me rappelle euh, bon, plein de concerts où, justement, il va y avoir une pièce qui était vraiment incroyable sur un or comme ça, puis des fois, c'était une surprise. Là. Je me rappelle d'avoir joué euh, une sonate de Mendelssohn euh, sur un or qui datait de 1735 à Londres, qui oh. était justement en tempérament. Ce n'était pas mésotonique, mais ce n'était pas égal. C'était vraiment incroyable. Ça donnait une couleur aux harmonies. Oui. Mais, mais c'était vraiment, mais vraiment. Là, je vais toujours me rappeler de, de comment ça sonnait. Puis, j'ai joué la pièce après, puis en fait, je m'ennuyais un peu de l'autre instrument. Là. Je... je trouvais que ce n'était pas aussi beau qu'avant, mais, mais c'est ça. Donc, je trouve que, que c'est vraiment aussi l'instrument, dans le fond, qui nous force à... à nous diversifier comme ça toujours, puis à toujours apprendre plus de répertoire. Puis... Euh...
0: Oui, je comprends ouais. parfaitement, euh, parce que le répertoire est vaste. Et parlant de répertoire, euh, un peu plus tard dans ce balado, on, va... on aura le plaisir de t'entendre jouer deux pièces, la compositrice québécoise Rachel Lorrain, euh, cantilène et après euh, l'étude héroïque. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'attire euh, vers ce, cette compositrice et organiste, parce qu'elle est organiste aussi, euh, Rachel Lorrain?
3: Oui, donc c'est drôle parce qu'en fait, euh, vraiment, j'ai rencontré Rachel en... C'était quoi? En 2005, je pense, après, il y avait eu un congrès à Toronto, puis bon, j'avais joué une de ses œuvres parce que m'a demandé de la musique canadienne. Puis après, on avait commencé à s'écrire comme ça. Puis elle, elle m'avait rappelé que quand j'étais jeune, je ne sais pas, 12 ou 13 ans, j'avais fait l'émission « Faites vos gammes » à Radio-Canada. Puis elle aussi était <rire> à cette émission-là. Donc, euh, euh, Oui, donc j'ai commencé à jouer sa musique. Euh, mais il y a plusieurs choses qui m'attirent. Un, c'est de la musique que, bon, je ne vais pas dire qu'elle qu qu écrit de, de la musique mauvaise, là, mais c'est pas de la musique euh, qui va être comme, mettons, euh, je ne sais pas moi, du Milton Babbitt ou quelque chose comme ça. C'est quand même de la musique qui va plaire à l'auditeur. Mm. Et puis surtout, par exemple, comme aux États-Unis, bon, euh, si moi, je vais jouer dans une petite ville, disons, euh, du sud, là, ils ne voudront pas avoir une heure et demie de musique euh, contemporaine, là. ils ne pas avoir un concert tout ligati ou quelque chose comme ça, là. Donc, je trouve que c'est, je trouve que sa musique est géniale parce que euh, c'est sûr qu'il va avoir une, une couleur plus contemporaine en général, mais en même temps, il va toujours avoir au moins un élément auquel les gens peuvent se rattacher. Souvent, par exemple, il va avoir une très belle mélodie ou quelque chose comme ça, donc les gens vont écouter et ils vont dire, « Ah, oh wow, j'ai vraiment aimé ça! » Puis ils vont dire, « Bien, la musique contemporaine, en fin de compte, c'est pas si pire que ça, ou c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, puis j'aimerais ça en entendre plus. » Tandis que, bon, c'est ça, comme juste, si je jouais de la musique d'avant-garde, par exemple, je pense qu'ils sortiraient et ils Moi, je veux jamais retourner à un concert de ma vie. Hein. » um, Donc ça, je pense que c'est bien, puis euh, je, me, je me suis rendu compte aussi, je trouve que c'est important, moi, étant Canadienne, de, de faire la promotion de la musique de mon pays, hein. Oui, tout euh, puis, puis bon, je me suis rendu compte si je vais en Europe par exemple ou aux États-Unis, c'est sûr, non, mais en Europe euh, c'est bien parce que là on, on peut toujours trouver euh, deux ou trois pièces qu'elle a écrites puis ça permet justement de faire connaître la musique d'ici Oui.
2: Euh,
3: puis après ça les gens là-bas vont commencer à en jouer plus aussi mais l'autre chose que je trouve qui est très bien avec elle, c'est que Peut-être au début de sa carrière, elle écrivait plus vraiment des grosses œuvres, comme par exemple Les héroïque ». Héroïques. Là. Bon, maintenant, oui. tout le monde juste aux États-Unis. C'est archi populaire. <rire> um, C'est aussi archi difficile. Um, <rire> Donc, elle écrivait des grosses œuvres comme ça qui demandent une, une technique à tout casser. Puis, euh, bon, il y a, je sais pas, peut-être, je sais pas, c'était quand, peut-être une dizaine d'années, elle a commencé à écrire aussi des collections de pièces plus petites qui s'appellent 12 courtes pièces. Et puis, elle a écrit cinq volumes. Bon, puis, elle a écrit d'autres choses après. Et ça, c'est super bien aussi, parce qu'on peut choisir des pièces euh, qui sont moins difficiles techniquement, euh, qui vont quand même mettre en valeur l'or, qui, qui peuvent aussi être utilisées pour l'église. Donc, je trouve que c'est bien parce qu'il va y avoir quelque chose pour chaque circonstance. Euh, peu importe le type d'instrument, peu importe euh, l'occasion, c'est sûr qu'on va toujours trouver quelque chose dans ces volumes-là qui peut plaire. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à jouer s'amuser beaucoup, hein, parce que je l'aime, mais... Aussi parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très pratique. Là. Ça, ça voyage bien, puis ça plaît toujours aux gens aussi.
0: Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Elle a cette qualité d'être une musique accessible, mais de très grande qualité.
3: C'est exactement euh, et, ça, oui.
0: Et, et, et les courtes pièces surtout, ont un, je trouve, en tout cas, c'est toi l'experte, mais alors une pièce comme cantilène n'est pas terriblement longue, mais... Elle a un, un pouvoir euh, de communication musicale qui est remarquable, concis, dans à peine deux minutes, même pas. Vous avez une, une pièce absolument magnifiquement bien taillée, je ouais. trouve.
3: Oui, c'est comme des petites miniatures, c'est vraiment des, voilà. des, des bijoux. Mais c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est fou comment en deux ou trois minutes, elle va réussir à établir une atmosphère. Nous, on ouais. embarque complètement dans ce monde-là. Ça dure juste trois minutes, mais c'est bien, après, on passe à d'autres choses. Euh, mais c'est ça. Euh, je, je trouve que c'est bien. Le, il parle toujours du, euh, de l'attention des gens qui diminue. Donc, euh, si on joue juste des morceaux de 40 minutes, on va les perdre. Mais, donc, dans son cas elle, je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment fantastique euh, qu'elle se soit lancée dans les pièces comme ça, en plus, justement, des, des grandes œuvres qu'elle qu continue d'écrire naturellement. Là.
0: Tout à fait. Une petite question, euh, euh, Isabelle. Le monde de la musique est, est, est dans une période assez difficile en ce moment avec une pandémie euh, mondiale. Euh, est-ce que euh, ça t'a beaucoup affecté ou bien à titre d'interprète de, de ou de professeur? Ou est-ce que tu, euh, tu trouves moyen de naviguer à travers cette, dans cette période archi difficile? Euh,
3: bien, c'est sûr que ça m'a affecté comme tout le monde. J'avais... En fait, l'année passée, j'aurais dû être en sabbatique. J'avais des concerts euh, oh. littéralement sur quatre continents. J'avais allé en Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, beaucoup en Europe. J'avais un concert à la Philharmonie de Berlin. J'avais un concert oh, wow. pour euh, les proms euh, à, au Royal Albert à Hall.
2: Oui. Ouais,
3: J'avais vraiment beaucoup de concerts. Mais euh, en même temps, c'est correct. Je pense que ces concerts-là vont revenir. Moi, en tant que prof, ben, ça m'a affecté. Mais j'enseigne pour une université qui a un très bon protocole. Donc, euh, nous, on est testé beaucoup, beaucoup. Euh, on enseigne en personne, c'est sûr que les masques, tout ça, mais on, on réussit quand même à faire de la musique, puis euh, on a trouvé le moyen que ça fonctionne. Euh, puisque j'ai fait beaucoup avec mes élèves, donc au lieu de faire des performances euh, live, c'est qu'on fait des vidéos. Donc, on a fait une oui. espèce de, de cours accéléré pour, pour s'enseigner nous-mêmes comment, comment faire de la production audio, comment faire du vidéo. Et on a fait un projet pour Noël où on a enregistré 12 vidéos pour les 12 jours de Noël. Je trouve, je trouve que c'est correct, je veux dire, on, on a trouvé génial, des moyens. Oui, puis ça va génial les faire... Oh. Ça, ça, ça va leur servir plus tard dans le futur euh, s'ils travaillent pour des églises ou s'ils veulent faire des concerts. Ils vont avoir les, les techniques maintenant de base. Um, et puis, euh, c'est ça, je me dis que, bon, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas quand en fait, là, ça, je pense que les concerts, ça va revenir pour tout ça. Euh, Entre-temps, euh, ça nous donne aussi du temps pour travailler sur des projets. Euh, Depuis longue haleine, comme par exemple mmh. si on veut faire des enregistrements, faire l'enregistrement d'une intégrale de... de je sais pas qui, là, mais euh, c'est sûr que n'y jamais le temps de, de faire ça quand on a des concerts à toutes les deux semaines et puis en plus qu'on enseigne, c'est vraiment une vie de fou. Ça vrai que ça, c'est bien, ça me donne beaucoup de fins de semaine chez moi pour apprendre un paquet <rire> de répertoires que je vais pouvoir utiliser après. Euh, Superbe! Oui, donc... Ah,
0: ça, je, sais que dur pour,
3: je sais que c'est dur pour le monde des arts, mais je pense que quand même il euh, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont réussi à, à s'en sortir. Euh, c'est sûr que moi, j'ai la chance d'avoir un, un poste à l'université, justement, qui n'a pas été affecté. Mais euh, c'est ça. Je pense qu'on a, a trouvé d'autres plateformes en fin de compte pour essayer justement à faire la promotion de notre art.
0: C'est merveilleux. Et ah. c'est tout à fait admirable la façon que euh, tu, tu ah. euh, as réussi à naviguer, mais rendre ça positif, constructif non seulement pour toi, mais. Pour tes élèves, j'adore cette idée des 12 jours de Noël. Ça, c'est totalement génial. Euh, bravo, félicitations. Isabelle, j'aimerais euh, te remercier d'avoir pris le temps si gentiment de euh, participer à ce balado, mais aussi j'aimerais euh, dire aux gens qu'ils auront la chance le 31 janvier de t'entendre sur le site web de euh, Concerts la Chine et Facebook Live parce qu'on va euh, diffuser le concert que tu as enregistré très récemment à euh, Saint-Ange, euh, ici à la Chine, euh, dans lequel tu joues du Roberts, du Vidor, du Alcan, mon Dieu, l'Alcan, euh, et du Vierne. Alors, quand on parlait de euh, répertoire éclectique, my God, c'est une preuve, j'ai aucune idée comment. Le, on on m'a toujours dit que l'Alcan était injouable. Euh, ses, ses œuvres, tout comme au piano d'ailleurs. Alors je pense que le public aura énormément de plaisir euh, à écouter euh, ce récital qui sera diffusé en direct le 31 janvier. J'espère que tu as eu euh, un énorme, énorme plaisir à, à l'enregistrer et à, à jouer ce beau programme.
3: Ah oui, ça faisait quand même plusieurs années que je n'étais pas retournée aux 16 ans. Donc, c'est sûr mm -hmm. que jouer sur cet orgue-là, c'est toujours, toujours spécial. C'est tellement un bel instrument. Euh, oui, c'est ça. Je voulais essayer de faire un peu. Bon, le Vidar, par exemple, c'est archi connu. Le vienne, un peu quand même, je pense. Oui. Euh, le Roberts, Jason, c'est un de mes très bons amis aux États-Unis. C'est un improvisateur incroyable. C'est euh, en fait, un des meilleurs que je connaisse, là, et de loin. Um, sais, il a écrit deux Scardio, un qui est dans le style un peu plus justement de, de Vienne là, à cette époque-là, un peu français, oui. et puis le deuxième euh, qui est peut-être un peu plus dans le style des improvisateurs sur des films muets aux États-Unis. Il y a quelque chose d'un ah. peu euh, malicieux, <rire> mais c'est quand même très comique. Donc, ça, c'est deux pièces qui sont plutôt courtes, mais justement, qui sont très accessibles, euh, puis très bonnes aussi. Euh, et puis, le Alcan, en fait, c'est euh, trois études pour pédales. Donc, Alcan avait écrit 12 études pour, euh, pour pédalier seul. Euh, la première est une fugue, <rire> ce que, <parce> que, <rire> que tout le monde veut jouer au pied, naturellement. Euh, la deuxième, c'est une pièce qui est très lente, mais vraiment très, très belle, très euh, tourmentée. Euh, puis la dernière, c'est une étude sur les notes répétées avec une section douce qui fait un peu penser à des, des corps de chasse, peut-être. Euh, mais oui, Alcan, c'est un compositeur que moi, je trouve assez fascinant. D'ailleurs, on ne connaît pas grand monde qui sont morts euh, quand un porte-manteau leur est tombé dessus. Mais,
2: euh,
3: <rire> mais euh, aussi sa musique, je trouve c'est vraiment intéressant parce que c'est bon virtuose, euh, romantique, mais en même temps, il y a des éléments qui sont très très avant-garde là-dedans, un peu comme Gis comme à la fin de sa vie. C'est probablement quelqu'un en fait, que, dont je vais essayer d'explorer la musique un peu plus au, au cours des années à venir.
0: Ah ben voilà! Des fins de semaine seront meublées, quoi! Oui, c'est ça. C'est bien, ça!
2: Ouais.
0: Isabelle, merci infiniment du temps euh, et cette, euh, ce, ce 20 minutes qui a passé tellement rapidement. Merci infiniment. Bon fin de voyage. Bonne année 2021. Et on merci. espère te retrouver à la Chine bientôt. Merci, merci beaucoup, encore.
3: Merci, Isabelle. merci.
0: Merci. Bonne fin de journée. Merci. Après cette sympathique rencontre avec l'organiste Isabelle Demers, il me semble essentiel qu'on puisse l'entendre. Ici, elle interprète deux pièces de la compositrice québécoise Rachel Lorrain. D'abord, nous allons entendre Cantilène. Une de douze short pieces opus 43 puis on écoutera l'incroyable étude héroïque opus 38 Voici Isabelle de Mers. C'est avec cette superbe prestation de l'organiste Isabelle Demers que notre émission s'achève aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez entendre Isabelle Demers interpréter des œuvres de Roberts, Alcan, Vidor et Vierne le 31 janvier sur le site Web de Concert La Chine lors d'un concert tiré de la série Saint-Ange en musique. On vous rappelle aussi que, évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don via le site Web des Concerts la Chine ou vous pouvez nous envoyer un chèque à notre adresse postale. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Pour toute information, consultez notre site Web, c'est-à-dire ww.concertopluriel-lachine.ca concertlachine.ca Nous aimerions remercier de tout cœur nos invités cette semaine, Marie-Ève Scarfone, chef de chant à l'Opéra de Zurich et l'organiste, la chinoise Isabelle Demers. Merci encore d'écouter Moments musicaux et on se retrouve très bientôt, j'espère. Bonne semaine!